0: 所以你偶尔 use， 你最好办法就是闭上眼睛，你眼睛开始就启动了嘛。那你睡觉也是一样，这是观念了。睡觉的时间为什么脑部休息好歹要个五六小时、七八小时吧？网膜就是脑的一部分啊，所以你就是要睡觉休息。所以三多啊，多看远、多看绿，没事就闭眼睛，哎，听听听听赵先生节目、嗯，因为听着就可以了、啊有。有
1: 道理，对不对？嗯。嗯
0: 第二个要什么少？对不对？三少，第一个中近距离，因为现在大家都 overuse， 少三 C 产品，大家做不到的，很难了，很尽量少，第二个就是电视 monitor， 远距离的这个也要少，因为这个时候你你看在看电视看久，你就知道你看电影看多你就会累嘛，对不对？这两个要少。那那还有一个要少，少熬夜。为什么？你要知道网膜的感光细胞，这都是脑部的细胞，它基本上就像我们脑袋瓜一样要睡觉的，它比像。嗯要 re refresh 要六七个小时以上、嗯，所以你一定要不要熬夜，你不要想说你睡饱，你至少不要熬夜。嗯，好，所以这里面这个三多三早就可以让你的白内障晚一点，黄斑晚一点
1: 。赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时讯的现场。台北股市现在跌十八点哈，台北股市昨天是大涨了一百零三点，涨了零点七五个百分点，指数一三九八九，几乎要到了一万四了啊。那么现在跌十八点哈，美股涨跌互见啊，道琼小涨零点二个百分点，纳斯达克小跌零点零五个百分点 ，S M P 五百呢小涨零点一八个百分点，费城半导体小涨零点二十四个百分点。欧股三大指数涨跌互见，英国大涨一点二三个百分点，一点二三；英国小涨零点零三个百分点；德国中跌零点五二个百分点。天气今天十二月三号，明天十二月四号两天，东北季风影响台湾北部、东北部及东部天气比较凉，其他的地区呢早晚凉，沿海有八到十级的强阵风啊、哦，而且有长浪发生的几率要注意啊、哦。温度。北部温度低哈，今天北北极温度只有十七到十九度，降雨几率七十到九十。桃竹苗十六到二十度，降雨几率百分之二十到五十。中张头十七到二十一度，云嘉南十七到二十二度，降雨几率都是百分之二十。高屏十八到二十五度，降雨几率百分之二十到百分之三十。宜兰十七到二十九度，降雨几率百分之七十。花莲十九到二十二度。台东十九到二十三度，降雨几率是百分之三十；外岛十九到二十二度，降雨几百分之十到百分之三十。温度真的很低啊，南部的要低了啊，要注意，要注意，要注意哈、啊。中部都也是只有二十二十一度啊，二十一二十二度，高频最高也只有二十五度，很少这么温度这么低的。花莲台东最高也都是二十二二十三度啊，所以要小心啊。特别有心血管疾病的、啊、人，现在要小心啊，因为从比较热的天气突然转冷啊，要特别注意哈、啊。那、呃拥抱希望传出来，我们每年都要办这个公益活动哈。今年我们合作的是切夫之爱基金会啊、哦，切夫爱基金会呢是在彰化的一个公益团体，他们专门为失智老人来服务。那台湾现在失智老人越来越多哈，有将近三十万了啊，有将近三十万啊，每八十个人就一个人失智哈。那彰化现在老人高居全国第三名，年轻人都外移了哈。那老人失智很很麻烦哦，而且失智老人其实自己本身也许还不知道，家人压力是非常大的，负担也是非常重的哈、哦。那切肤切肤之爱啊，切肤之爱是当时这个一个牧师吧哈、啊，他为了帮台湾那个这个病人换皮肤，把他他太太啊自愿把皮肤割舍出来啊，所以后来他们就。就成立一个叫做切夫之爱，那他们在彰化有三家纯失智的养护中心哈，那而且对彰化两千三百个警察办理认识失智证及走失协寻的这个服务哈，他们宣导了一百七十八场啊，那有一万六千三百九十人的厅去去参加过他们的这个讲习哈，那他们呃现在照顾超过一百个家庭在彰化里头，因为彰彰化的老人户高居全国第三，所以我们就特别这今年跟切夫债来活动哈，那今天要义卖，今天第一天啊，今天第一天打第一枪的啊、哦，开第一枪的叫新和信股份有限公司 B A W 提供的专利空调气垫调压登山鞋哈，就是基本上是登山鞋啊，它但它有气垫，有五项发明，五项的发明专利哈，呃，它还没有上市，我们是独家抢先独家卖，它立刻就会上市了哈。那它是它这个 B A W 的意思就是 Best Air w o r k 啊、哦，最好的气垫走路鞋。那这双呢有专利空调气垫，调压登山鞋呢有双防水透气啊、哦。它每个脚呢鞋底增加了六颗超硬的钢材，硬度是六十八度，可以在有水或有青苔的岩石上做最有效的指滑效果。说功能跟登山杖的尖头一样哈。哦大家知道，爬山的时候下山最伤膝盖，所以这是个鞋子里面有可调整压力气垫了，可以做到最好的避震减震、避震减压效果哈。也就是说，当你脚后跟落地时产生的高压力呢，鞋垫瞬间释放压力，跟汽车的安全气囊作用一样了。不过呢，不一样的是，它的气囊瞬间能够吸入饱满的气体，然后你再一次的踩，它又充气。再次踩又充气啊、哦！整双鞋子前后都有气囊，所以只要穿上它就可以完全保护双脚哈、哦，最舒适、最健康的保护哈、哦。它的防水袜套可以单独更换，野外露营的话呢，可以拿出来单独穿在帐篷里面哈、哦，既温暖脚也不会弄脏帐篷。一般的防水鞋呢，只能防脚底下，不能防你脚上流下去的雨水。B W 呢，另外设计的防水绑腿，让你脚上的雨水不会流到脚里面啊、哦，所以双脚。干爽是非常重要的啊、哦，脚一湿就真的很麻烦哈、哦。那它的鞋底磨坏了，气垫坏了，防水内里坏了，都可以单独更换啊、哦。那它是全部这双鞋原装配件，整双都标榜台湾制造啊、哦。台湾制造东西是不错的哈、哦。那原价一万两千八百八，义卖价一万一千五百啊，免运费啊。你有兴趣的话呢，请打电话零四七五三三九九五。零四七五三三九九五啊，切夫在基金会有专人服务，义工这边服务哈。再讲一次啊，零四七五三三九九五，零四脏话啊，零四七五三三九九五哈，或是啊，你也可以上中广网站 triple w d b c c dot com dot t w 或是中广活动专区的脸书粉丝页哈。我我有穿啊，我穿他的，我我因为我不登山了，我穿它的休闲鞋哈，非常好穿。但是我也上次我去狮头山。就新新北市那个狮头山，那個、还走蛮远的路，因为我从个另外一条路了，不是一般的路，就要爬爬很陡的山，我就想赶快把它穿起来哈。那穿起来以后呢，哎、欸，的确啊、哦，这个它的这个 cushion 气垫的效果很好哈、哦。我现在放我车后面。那我太太呢，买她的运动鞋哈、哦，因为她不不信鞋，她就爬七星山摔下来了，从上面摔下来把整个脚踝扭伤哈、哦。那呃，后来就去穿这个鞋，她说呃，感觉好很多。而且呢，以前穿的鞋比较薄，那个脚跟都觉得走路多了会痛，穿这个鞋就不会、啊、I like 103，I like radio。我是赵少康，欢迎你回到赵少康新闻的现场。很难得我们今天请到非常忙碌的这个张正中医师啊，张院长，奥斯卡眼科的院长，到我们现场来。这个张院长你好，张医师
0: ，赵先生你好，各位听众朋友大家好
1: 。是首先恭喜你，你们最近得了个奖是吧？
0: 不足挂齿，不足挂齿
1: 。因为你们国际上得了大奖，我知道，不是国内第一次办，第一次办。对对对，在我们
0: 眼科就是有一个传统嘛，已经在三十年了啊、哦嗯，在在美国还有欧洲有个很多眼科医学会，也是我们朝圣的学会。嗯，那美国就办一个叫奥斯卡的眼科、嗯、奥斯卡，嗯，欧洲就办一个坎城影展
1: 。你,你都得过，得过奖
0: 。小弟这个不,不才，都在十年前以前，十几年前我们就去参加。那这一次，因为我们在希望。把我们的这个经验哈、啊，能够传承给年轻的医师，所以国内的眼科医学也很热心、嗯、办了一个第一届，我们就叫金马奖，嗯,嗯啊，所以也其实只是参与了，就是希望我们这些手术的技巧、嗯，还有我们的一些精神啊，一些技那个学术上的概念，能够传给新一代的年轻的医
1: 师、嗯。所以你看，这就是你哦呀、oh, yeah, 啊，英俊潇洒的张院长<笑>啊啊呀，就是得奖
0: 第一次办，那我们其实
1: 以前都是现场手术
0: 示范。嗯嗯那在这边配合 COVID nineteen 哈、啊，所以比较呃保守，就是大家来把录影带啊，把这个手术的精华整理出来、哦哦。所以这里面其实不是一个人，嗯、是一个 group，、嗯、我们有四位医生参与，五个医生、嗯、啊，所以这都是很棒的医生，国内最
1: 知名的手术医生那。那主要是讲白内障手术，白内障白内障这个最进步的东西。学一个英文的字 ，cataract，cataract，cataract，yeah，cataract、uh, yeah, surgery。Kerley 就是白内障,、okay, 障，白内障,障的手术好,好、嗯，那么白内障,、欸白障很漂亮，哇，很漂亮哈、哦哦。
0: 嗯。
1: 台湾到底眼科医学会有几个会啊
0: ？哦，现在真的这个说来话长，就眼泪要流出来了。刚国国外刚回来的时候，跟国防部长官建议我们眼科要分专科，他们说你不要讲那么多，分左眼科、右眼科就好了，因为太复杂了。那、嗯啊、经过这二十几年前辈的努力啊、嗯，现在已经分了大约有八个 section。好，比如说我们知道眼睛有前面的有角膜、嗯嗯，有角膜跟这个近视手术很有关，这是一个 group 白内障手术。现在又结合科技，又跟你的度数的调整叫屈光一起、嗯。视网膜青光眼、嗯，我们还有眼整形。好，眼科的整形其实很专业，不是光医美这一块、嗯嗯嗯。好，比如說你甲状腺功能还要做整形啊，眼肌就眼眼肿瘤、啊，还有小儿眼科啊，小儿很多斜视弱视的、嗯嗯，那还牵涉到高度近视族群，所以这是一个。些弱势的门诊，嗯，好、哦，那还有一个就是我们的这个整形之外，还有一个就是相偏向医美的一些眼整容的关系，所以大家都有一个分科了，就、嗯、有八个，基基本上现在有八个
1: section、嗯嗯嗯、啊。当时我上次好像张医师跟我讲，他那个时候得了拿到博士学位，眼科医学博士，芝加哥嘛，哈，是那很不容易啊，所以什么国防部还参谋长，对,对参谋长接参谋长接参谋长接学颁一个积学奖章，对、哦哎、我们的军人的荣誉，表示,表示这个学学问不错了啊。<笑>然后呢，他就想建议说眼科应该细分，不能不能只有一个眼科，对啊、眼科要细分。旁边参谋讲：“你不要再讲了，怎么到时候分左眼右眼就好了？哈哈左眼右眼
0: 。<笑>”所以现在终于
1: 细分了，分了,分了,分了。
0: 我去的 Chicago， 它分十二个,个 section， 哦，十二个 section。那人家是一八九几年就成立的眼科中心，所以分得非
1: 常的细。所以医生就比较，不过也有好有坏的。我在想说。好处是很细很专，专精。坏处是说每个医生只会他那个小部分，其他就不会了对不对，所以他是当做 training， 就
0: 是在教育训练的时候，你必须要分那么细。嗯、然后每一个在三到五年的训练过程，住院医师、总一师要先每一科都要 run， 嗯，好、啊，他们连病理都拉出来。啊，眼科病理是国内非常缺乏的，所以这些基础的医学一直到影像学，他们影像还拉一个科，嗯，所以非常对我来讲是非常震撼的，那是。二三十年前的事情了所、啊、以、嗯、现在很高兴，我们眼科现在也是蓬勃发展、啊。嗯、每个医学会也是办得轰轰烈烈，非常热闹的、嗯
1: 。我弟弟常常讲说，呃，我弟弟牙医师嘛，是。他说，螃蟹是我们牙医师最好的朋友。很多人说吃了螃蟹牙齿就裂了，是就要找牙医师、啊。没错。那我讲三 C 应该是眼科最医生最好的朋友。现在三 C 怎么办了啊？每个人眼睛都搞成这样子，没错，很年轻就完了。但我讲这朋友是讽刺了哈、啊，就是说，其实医生不喜欢看到这个情况，怎么会搞成这样？对，所以所以其实还有一个不是
0: 不能叫朋友啊啊、嗯，我们基本上就是、嗯啊、不也不能说敌人了、啊，反正就是这个现象危险因子了啊,、嗯、啊。所以这真的台湾还有一个重要就是近视的族群，近、嗯、视，而且是高度。为什么台湾近视人这么多？这个说来话长了，因为环境的因素，是我们的基因吗？还是环境？也不是台湾，全亚洲啊，然后升学主义。重视这国家都很。为什么欧美人戴眼镜比较少呢？近视相对来讲，他们的习惯嘛，比如在欧美，欧美的 Kindergarten 什么小学,小学生、幼儿园、中学都是每天就三点就上体育课嘛，所以他们的看观念不同，所以他们比较没学问就是。对，就像我一样，我都不我还没戴眼戴眼镜，对对，从小不要读。不，你不错，你怎
1: 么不戴眼镜？一这个张医师的眼镜不是,、啊、不是，他也送过一个，他是那个防蓝光的呀，而且那个有时候防。口水啊，防飞沫，防 c o 防那个新冠新冠肺炎，真的哈、哦。对对对，带,带着保护就、这个、蛮。因为我们医疗发的那个很大很重嘛，所以
0: 干脆用自己设计。然后我们给手术后病人都强调，室内啊、嗯、夜间都可以戴、嗯。但你没有近视嘛？我我就是从小不读书啊。那怎么可能呢？对，就是老了才开始读。哎、呃，现在医学院才开始用过，啊、所以小时候我们军方出现的这个，就是第一个就是脑袋要好。眼睛要好嘛？那现在我是眼睛好、嗯，脑子不好，所以就晚一点再
1: 发育就可以了。<笑>都好都好哈好呃，这个他是国防医学院高材生，好。是那呃，嗯，今天我们主要谈是一些新的设施设备、新的发现，对不对？对眼哎，眼科进步很快，是跟这电脑有关，对不对？跟这个网络都有关系，都非常有关系。嗯、那这进入眼科真的是非常兴
0: 奋的，因、就、为、是、进入三十年了、嗯，每天我都还是非常兴奋，因为新的科技一直来。好，那我喜欢接触新的东西
1: 。我到那个诊所去，每次就都好像都有一些新的设备，或是原来设备功能又高了，又功能又高了是。是，那这样医生也很累啊，那不停的填沟这些设备不累死了、啊。所以就是我讲要分专科嘛，那你的兴趣再
0: 厉害的人也不可能每一个 section 都好都。所以像我是比较算是多的，像什么白内障、屈光手术、视网膜。好，所以今天我们可以可以了解一下这些医学会這。这这几天我们国内日日闹闹办完，其实这里要感谢很多人了、啊。我们眼科第一线的医护人员很棒、嗯、啊，因为 COVID-19 眼睛也是一个防护，真正是在第一线。我们在年初的时候，第一线在第一线医护人员，真的是很感谢他们。其实也要感谢各位，因为我们台湾是大家都非常守规矩。该戴口罩就戴口罩，嗯、该洗手哈、啊，这一点是我们非常傲视全球的。嗯嗯、我们在六月份办了一个亚洲的试讯，因为大家都是 COVID 1 9也不能飞了。亚洲所有的医生第一个看到我就是 Johnny， 非常羡慕我们亚洲很多的诊所都必须关诊、嗯，然后用限号，然后手术的时候病人也包起来，医生也包起来，所以很辛苦的。所以我们真的是很是的是的很很很幸运，我们能在台湾这个环境。嗯、那这两次的医学会就是。等一下，我们有机会谈一下，就是看看这些相关的手术啊最新的发展、嗯，比如白内障，还有视网膜，那、嗯啊、甚至还有一些可能提一下最先科技的检查嗯，的方式、嗯，所以这些都跟我们的山西啊这些有关。那可是相对来讲也是跟我们的医学的进步非常有关系。那我们非常兴奋，就是可以一直得到新知。嗯，好、啊，所以新的东西没关系，可是最重要是我们如何使用它，能够很顺利的用到、嗯。嗯我们的患者身上，我要
1: 让你知道你多幸运。是，这是我美国我大学的 roommate，、okay、他台大牙科毕业，南、嗯、加、嗯、大拿到牙医博士，在 Orange County 当牙医很有名了、啊。是，他要这样，要穿成这样
0: ，没错。不知道他没有办法防护，因为牙医很危险嘛、嗯，非常危险。因
1: 、嗯、为大家看到他要医生要穿成这样，医护人员穿成这样。Yeah. 对，那你换、okay. 就,就是戴个眼镜，戴个口罩，就是跟这个比，你看看这个光穿脱这些衣服多麻烦，而且病人也是这样检查、啊，病人也也也要防护啊、嗯、等等之类的。所以
0: 这些视讯科技的发展对我们也还好，就是我们常常接到视讯，因为很多照顾的患者遍及全世界、嗯，常常都是就是视讯啊，不管是用这个 Zoom 啊，用 Line 啊，用各种视讯软体，就是、说当张医师我怎么办？所以我们最近才有时候忙，常常要 overtime 视讯跟国外的医生视讯，给他讲我们的 patient 的原来的状况、嗯，然后怎么去。去建议他怎么做、嗯，就当然他们非常辛苦，他们要去约个诊都非常辛苦、嗯，医生也怕，患者也怕，嗯、对，感觉很不错，这是我们很幸福的。就、啊嗯、等下这些科技的进步，我们等下可以稍微谈一下。好吧，就是
1: 到底现在有哪些新的科技，我们休息了再回来我喜欢我喜欢我喜欢。我是赵康，欢迎回到赵康实验现场。我们现在访问的是奥斯卡眼科医院的院长啊，呃，眼科专家张正中张医师哈、啊。那张医师哈，就是我们刚刚讲新的新的科技的确哈，现在大家都看到很多科技，比如说以前手术的哇，这开开肠破肚，哎，现在是微创，一直动，啊就可以做了，差很远了，复原的时间、伤口其实都差蛮远的。那眼科尤其眼睛那么精细，对不对？是，你说要把眼睛都挖出来，这很难嘛？他一定要有很多设备去检查，甚至配合做手术等等，到底哪些是比较新的？
0: 赵先生，我们不用“挖”这个字眼，嗯、您您您当医生必然会被你吓坏了。<笑>我们叫做处理或者是治疗、啊啊、，OK。好，那那这个医学会我们刚才也提到，那我们就先讲一下这些眼科手术的进步吧。那那我本人对什么近视的新科技手术啊，还有网膜手术，我特别有兴趣、嗯。所以因为手术的进步非常多，我们刚才讲每个 section 都在进步，所以我就 focus 这两个啊。嗯、第一白内障手术，好，那是过去的十年二十年，我们已经把白内障手术。往前推进到不是我们啦，全世界的眼科医师，嗯、就是已经推进到叫做整合光学的处理。嗯、因为你白内障是一个镜头、嗯，它本身可以调节两三千度的度数、嗯，所以以前的处理是近视啊、散光、老花，是从角膜去做 l a 可是它的族群是非常有限的，因为你是要在二十几岁、四十岁做，或者还有很多角膜的限制，它处理最大也只能到一千度左右，超过就有我们近视手术。那问题是，这个族群的人现在其实都遇到了，到了四五十岁，他白内障又来了，那你还是要做一次嘛？所、哦、以他年
1: 轻的做了近视手术，对，现在到四五十岁白年障来了，又要做，又要做白内障手术。那
0: 这个就像 baby boomer 一样、嗯，现在我们现在手上已经非常多、嗯，尤其做那个传统什么 RK 切割那个，现在就变成我们比较 trouble 的问题了。哦，所以白内障一直 push 就是我们叫做晶体，就是白内障是水晶体，我们叫做晶体或白内障屈光手术，就是你做的时候一起把你光学解决掉。嗯，这是这过去十几年眼科界的努力。所以刚刚讲到手术了，各位可以想象，如果我们要做一个手术者，嗯、传统上我们刚进眼科三十年前，拿个刀嘛，你刚哇切就唰、嗯、一挤，然后缝几针，嗯、然后呢水晶体那时候没有，就戴一个厚眼镜。那我刚进眼科一两年，哎，人工水晶体突破性发展，你还要装个晶片，那晶片因为很大很硬啊，所以伤口就很大嘛。那你不不开还好，一开从光学角度来就造成严重的散光。啊，度数也不准，会造成很严重的近视或远视，啊，老花都来了。所以这个二十年的突破啊，各位想，我们现在在走出，各位可以想象说，尤其为什么要参加这些这举办这些比赛，其实不是为了要拿奖，而是希望把这些传承给我们新一代的医生嘛。我们是老中青啊。嗯、那你可以想象，我们就是在开很现代化的电动车好了，嗯、啊，那电动车还不能办法形容，你可以想我们在开那个最先进的战斗机。好、啊，医生上去以后，他必须有抬头显示的，所以我们在手术的白内障手术，很像我们在开飞机有航向、航速、航高。可是我们在做的时候，整个虚拟的东西都会投射在我们的显微镜的系统里面。那这次医学会很新、很很,很棒的，就是不管是视网膜还有白内障手术，在过去两三年，全世界的科技都集中在用 3D 的科技了。3D 啊，下一次可能是 VR。那这 3D 对我们来讲啊，刚开始。它的版本还不好，可是今年我们就开始在发表，在讨论。第一个现象，医生在做手术就会这种感觉，哇哦，就哇哦，因为你的东西以前显微镜已经放大了三五十倍，嗯嗯、現,在现在是它比他再放五十倍哦，哇哦，所以你看的东西非常的清晰啊。不，前提是像我这样脑子不好、眼睛好的人比较好，因为你眼睛如果有视差的人，你当时就就会晕，了，以先晕了，晕先晕了、啊嗯。所以我们他跟着年轻的时你现在赶快要训练一下。啊、我们这医学会有这个3 D 演讲，说你会吐的人就从这个门，你大概不适合往下发展。哦，有人会吐。啊、对，那这个3 D 以后，而且把所有的高科技的资讯投影在我们的上面，好，所以我们叫做数位化的影像系统。所以你可以想象，他开刀的时候不是光看一个手术的画面，他必须要懂得参数。各位可以想象，比较简单一点，大家不开战斗机，你可以想象新型的车辆都有抬头显示器，包括速度啊什么，或者是警告标志，都很清楚的。所以这个时候，我们如果有这个系统，然后更进步就是牵涉到导航系统了，因为我们要调光学，你要调近视、闪光、老花，说起来简单啊，可是你人体千变万化的，而且瞬间还会改变，所以手术前的检查非常精密。那你这些资料，当你病人不要光讲说你是在手术中还是手术前，你光一个病人坐起来、还躺下去的，其实我们的光学都改变了，包括我们眼睛的转动，所以这时候就是我们叫做数位化的导航系统。好，所以它不是光看航速、航向、很高，还有我们投影，你可以想象那个高科技的影片里面，不是要抬头显示里面、啊、叮叮叮叮，还有一些坐坐标啊、轴全部都投影出来。嗯，好，所以这对我们非常兴奋。当然训练是要很花时间，可是装备可能要花很多费用啊。可是这个对我们非常 exciting 啊！啊，就是基本上不管是我们或是下一代的医生，可以提供给患者更优质的服务，就可以达到我们叫做白内障晶体。屈光手术，因为我们不是光做白内障，而且要把度数调得更精准。我们不敢说完美嘛，所以我们现在眼科界已经 push 到说，只要你有光学上的异常，我们基本上就可以用科技帮你去调整。当然，这回头还是牵涉每一位患者的需求，所以这个手术前的卫教讨论非常重要。所以这个手术已经发展到 3D 影像系统、导航系统，然后最最刺激的还有一个叫主动防护系统。你说做手术都有风险嘛？我们常常跟患者讲，你你你没有必要，不需要做、嗯、做就不做。你视力很好，你牙齿还可以咬，不用换啊，对不对？所以还可以过。可是当你视力差，而且诊断是正确，确定是白内障、老化、合并啊，或者近视合并，那你没有别的问题，很重要，你没有青光，也没有黄斑问题的时候，视力越来越差，而且生活开始干扰了，严重感。这时候跑不掉要做。那既然要做，这些科技都在那个地方。所以在手术中都有风险。那我们眼科医生有一个原罪哈、啊，这是别别科医生没办法想象，因为大家都讲，哎呀，你们手术好快好简单啊，健保少付一点啊，钱这么贵啊，或前一阵炒味彩，其实各位不懂，我们眼科医生有个原罪啊，就像你开车或飞机，你容易撞山，因为我们的水晶体就像那个水果一样，它有皮肉果核。那我们的整个手术过程发展几十年，是要把这个皮打开，肉果和掏干掏干净，然后放一个很高科技晶片。问题就来了，这后面那个皮哈、啊，就我们叫后囊，它的厚度是三到五个 micron， 三到五个 micron， 对不起啊，你你你是显微镜要放很大，你才可以看到它的波动。所以现在最先进的主动防撞系统是已经可以高科技监控你的后囊的变化，同时用很多3 D 的影像在监控。当你后脑起变化的时候，它的反应会比你人还快，就像我们汽车一样。你看现在有些欧洲车，你现在防撞系统，你你还来不及反应，或突然有个人冲过来，它可以“哔”，就可以刹住。所以这次我们看到这科技，哇！所以有些医生不服气，就用自己的影片跟那个新的仪器比赛呢，放慢动作，哎、呃，好像我们真的是没有他反应快。对
1: ，当然这些东西一直会进步。嗯，嗯好吧，我们我们讲。比如以前的白内障，就比如我觉得讲，今年做手手做手术跟去年前年就有不同吗
0: ？对，这个科技一直不一样了。可是基本的概念是一样嘛、嗯？对，我们还是要把它处理好，做出弄好。只是说，因为配合了，不光是手术区，因为这是材料科学也在进步嘛。所以像前一阵健保在讲自费眼科很闷啊。第一个是被打的，说你看你们自费这么多暴力啊，所以眼科医师也反弹。其实不是，因为科技 push 到那个程度了。你散光五不上、就是。所以跟也不能说他跟不上，嗯、总是
1: 费用不够嘛不。对，所以
0: 所以这里面啊，就是要要 compromise， 就是大家妥协。可是不是每个病人都需要这样做，所以我说术前的做下来嗯嗯，我们叫 chair time。台湾现在最缺乏的还有一点就是资讯不对等，所以我们任何一个患者做下来，其实要把他的资料好好的整理好，跟他资讯对等以后。然后个体的把你的需求了解，这样才做一个很好的设定，才可以结合这些高科技
1: 。比如说以前做白内障，但我们很多亲友都做了，做完以后的是有近视老化都可以一次解决，就这这几年都可以这样的嘛，尽量都可以调到。调的。那他说过一段时间又度数又变化，这时候怎么办
0: ？对，这就是我讲的，就是你你你不管是材料科学好，或你手术过程啊，如何把它做好，而且你要长期要把它照顾好，这也是我们一个很重要的课题。那你做好这件事，我刚刚讲这些科技只是在一块嘛，就是那个 puzzle， 一个很重要的环节，比如像一个 pizza， 它要成功有十二个 pizza puzzle， 十二块，你这是很重要的一块。那这一块一直在进步，所以这一点就是这次这次医学会啊，全世界我们看到了。是。那
1: 白内障如果他以后过了几年，他度数变化的时候怎么办？可以再动手术吗？
0: 可以啊，可是基本上现在的科技，基本上我们第一时间下去，你的度数不太会变了。希望。对。那以前会变的人怎么办呢？可以再用高科技微调，可是我还是讲，你是如果是度数不高，你眼镜可以接受就眼镜嘛。那角膜还可以再调一次啊，你可以用镭射去调角膜。只能调一次吗？呃，真正需要调的人是直接破釜沉舟，是把水晶体换掉。那这个可、哦、重新再来一次就、啊，再来一次，这个机会也是有、哦。所以现在我们现在高科技，希望第一次就能够很好做好。还是有少部分的人，不管是那个囊，你看这些手术都有它的风险、嗯。你你万一有状况的时候。第二次的在在处理，就是我们这次比赛、影线比赛里面就有一个特别题目，就哎，万一病人有 problem， 處理你如果对 problem solving， 看谁解决的厉害。所以第一个就是去微调，现在的科技就是我们叫做 fine tune， 就是你进去的晶片，我们还可以 design 好，然后它還可以 fine tune， 调、嗯、整,整。当然时间很重要，比如说我们就跟同这个同仁们说，你基本上有哪一种类型的晶片，几周内要去调整它的光学上有误差。另外一个就是，万一像很多刚出来的这个镜片，它的适应不不良，你用再高功能，它没办法接受，那我们可以做直换的手术，这个都已经发展得很好了。可是前提就是必须要有术前术后的评估。如果他能够眼睛解决不行，那直换手术还是一个比较侵入性的，可是已经在那里了。所以我们在比赛的时候也跟所有的年轻同仁讲。你在做任何手术，你一定要有 Plan A、Plan B， 甚至 Plan C， 那跟病人要沟通好，这样才是一个比较完整的照顾，就不会担心以后还会有变化或什么。那真正有变化，我们也可以很积极的处理
1: 。好，我们先访问是张正中医师啊，奥斯卡眼科医院的院长张院长，我们继续再回来。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时的现场。我们现在访问的是张正中医师，奥斯卡眼科医院的院长。那呃，刚刚才谈白内障，因为白内障人很多，几岁开始会有白内障？现在就是好问题，因为
0: 高度近视族群增加以后，现在我们以前是五六十。降到五六十，现在四五十，现在连三十出头都白内障，但前提是它有高度近视
1: ，所以白内障跟高度近视有关，
0: 很有关系。对，我们最后再讲给一些口诀吧、嗯嗯，看大家怎么办呢、啊？好，那白内障
1: ，另外以前很头痛的是那个黄斑部，听说得了黄斑部病人就完了，真的是这样吗？呃，
0: 这个看什么样的问题啊？那我们刚刚讲白内障就是镜头，嗯啊，近视、雷视是角膜，也是镜头的护镜，嗯，那、啊、我们的水晶体是可以调节镜头的，这个很重要的一个晶晶、嗯、晶体。那我们讲到后面的底片，就像照相机的底片你光线聚聚焦的那个点叫黄斑部。每次病人来说：“哎呀，我黄斑部，哭得到一门子。”我说：“来，模型啊，请问黄斑部在哪百分之八十指不出来。嗯、他,他怎么知道黄斑部不好？就是医有别的医生讲嘛，所以你只要拿一个 point 头、laser point 透过模型一指，它聚焦的那个点，所以这个点就有那么一个点。对，我们叫灵魂中的灵魂啊，那太重要了嘛、嗯。那所以黄斑部哈，所以我们等一下再。刚刚提到手术嘛，那这个三 D 什么形象其实是黄斑部的手术是最先用这些东西，因为它的刚刚提到，哎，白白内障的厚度三到五 micron， 网膜上有十个 layer， 那现在的手术已经可以去做处理。最难的是你不要把里面的感光网膜有十层,层，十层十层、哎哎、它表面还有一层保鲜膜、嗯。那我刚刚讲的有皱褶的患者啊，这当然有空我们再专门提这个黄斑皱褶。以以这个来例，它有分四个阶段。那我们的手术很简单，它。到一个程度扭曲说看东西会变形或者影响视力，你要把这个皱纹皱除掉，很像我们网膜上一个保鲜膜，把它除皱除掉、嗯。那这个三 D 手术的发展其实是黄斑部先开始的，因为太困难了，对医生来讲，尤其眼睛比较差的医生。嗯在显微镜下都会有困难，大部分医生
1: 眼睛都不好，不一定眼科。所有的医生在都啊，书读太多了，所以眼睛会好嘞。对对,對、嗯，就我
0: 除外，我就从小不读书，你是
1: 地质天生啊啊、嗯，所以
0: 要撕这个膜，所以它十层里面很薄嘛，那是有一个 micron，、嗯、所以基本上一到两，所以基本上是这个三 D 发展什么投影系统啊，什么安全系统，这个很好用，而且最重要还有 real time 的切片的嗯。我们到门诊，现在大家都会做 OCT 啊，做检查切片。问题是你做手术的时候，如果可以，就像我们做 m i CT， 现在很多科技就是我要定位、要穿刺、干嘛，都是 real time 的、嗯。那眼科的 real time 终于在这次都可以告诉我们，你可以同步哦。好、wow. 啊，那你所以医生看到的画面是哇，又是要哇，不是 3D， 而且你可以看到病理切面的时候，你在做动作是放到一个、两个 micron， 你到底撕的 layer 对不？所以这里面对我们很重要突破。我回到来讲啊，这个。保鲜膜非常重要，因为以前的网膜是没办法处理的。那现在网膜胶，你不要整个里面的结构坏掉，表面这些处理上不是太大问题。嗯、那这次医学会有提到，万一你是破个洞，网膜边边会破，嗯、网是网膜,会网膜玻璃、嗯。对，以前我没有、嗯、怕这东西。黄斑也会破洞，就是皱到最严重，它会破个洞。所以前提就是要检查了哈。所以这边要提到一个检查，就是说黄斑部有问题的时候，先不要紧张。有些人是搞不清，你就哭哭啼啼说：“呃、我黄，我有黄斑。”其实不是，每个人都有黄斑。<笑>您不要有黄斑病变啊，或者是不要有退化性的开始，你要早点知道。那黄斑部可以分十层，可以从表面一直到底层，每一层都可能会出问题的。它下面还隔了一个哈、啊，叫水银细胞。就你可以想黃，黄斑网膜就像一个照相机或者一个镜片，好了，一个镜子。镜子你把它打破，后面有一层水银的。嗯眼睛的设计一模一样，后面有一层色素细胞。啊、是从眼睛来的了、嗯。对，那往那个水晶细胞后面还有真正的重要的东西，叫做脉络膜，很重要的血管循环系统。因为整个照相的时候，它是为了要散热，而且新陈代谢让这个感光细胞很累的，每天这样照几千万次、几亿次的影像、欸，哎，所以你每天很累的，所以所以基本上这个散热系统很重要。所以，常常网膜如果是深部的话，第一个就是水印细胞出问题了，它的隔绝系统有问题。那一漏掉以后，后面的血管就往前长，那就是我们叫做黄斑部新生血管。最怕这，这跟刚刚讲的表面皱褶完全两码的事情、嗯。所以一定要先做鉴别诊断，不要说哎，我黄斑不好就要去注射药。他怎么知道黄斑好不好？就是做检查，对不对、嗯？所以要医生来判断。那自我检查很简单，第一一定要遮一、嗯、很多人拖到很严重，怎么我这眼看不到？我已经扭曲很厉害了？原来它是一个。有一个有一个、那個、叫 M screen chart， 对，看
1: 那个图有没有扭曲嘛？那是最基本的。不是我们平常看个东西扭曲也不行，直线
0: 变歪了。扭曲很多原因，你光学上啊，你有白内障，可是黄斑的扭曲它很特别，所以我们常常如果有会发个功课让、啊、你去做，这也只是一个项目，自我监控的项目之一。所以黄斑的检查刚刚提到、嗯，现在有最高的科技。嗯黄斑检查一定要牵涉到全网膜一起检查，因为你要了解它只是灵魂中的灵魂，你这个网膜整个要一起检查。这样，它那
1: 个图像这样子啦，一个一个，然后你看
0: 有没有扭曲，對對對用个眼再一眼看，如果是还是
1: 直直的没有问题，如果是
0: 扭曲就有。对。这個、网络上都有，大家有兴趣一上 Google 网络，很多这种图你可以自我测试一下。那当然要分远、中、近距离啊。那这个最重要是，如果你有怀疑，你最重要,要找眼科。我刚刚讲的。3D 检查断层，把你每一层、十层都切开来，血管都切开来。那现在设
1: 备这么先进、这么昂贵，眼科医生都有吗
0: ？呃，慢慢进步吧。我相信，只要医学中心或者是转网某科医师，都会有这些断层的影像。OK。那现在最帅的是這，这这次医学有特这个科技已经结合了各种波长，还可以用红外线。就像你去看，嗯、像有些可见光，我们医生判断有的红外线一打开来，你就像夜，就像美军作战一样夜视镜。很多坏蛋小偷，你可以先看到，比如像我刚刚讲脉络膜血管，一般传统照相不是很清楚，这个用医用红外夜视一看都好清楚。另外一个更棒的就是我刚刚讲到医疗资讯对的，常常患者说我飞蚊怎么办怎么办很 w o r r y e 嘛，那我们医生讲讲你没问题，所以现在这个新科技，我可以动态性的把你的文字都可以抓出来，让你看，那我分析给你听，百分之九十九数没关系，这是退化性玻璃体混浊，不威胁的，我们叫做开玩笑叫好文字。可以观察三到五趴是中奖了，你网膜破了，出血了，你有糖尿病不好照顾，眼中风出血了，看到叫坏蚊子，赶快帮你做成破洞，赶快补起、嗯、哎，黄斑有问题，赶快治疗。所以又牵上最先进的药物。如果你是深层的新生血管，你就有最先进的药物在那边了。你为这是人类的很棒的发展。以前十几年前就等着完蛋了，失明。现在这些新的药物，如果早期介入，那健保也非常棒。几乎要包山包海了。以前是一个疾病，现在是高度近视、糖尿病、眼中风，或者是老年性什么干性湿性，这些全部都纳入健保给付。当然很严格啦，因为必须要申请嘛，要附这结果。所以这些药物的进步、黄斑手术的进步，让我们这个族群的人都大大的提升他的失明的比例啊，而且他的生活品质可以很
1: 好。嗯，可是前提就是必须早点。Everything 嗯 ，everything 都要早，什么事都要找了啊！对，找一点。癌症也是早，早期都有机会玩，晚期都很麻烦。是，好，我们现在访问的是奥斯卡眼科的院长哈、啊，呃，张正忠张院长、张博士、张医师。我们休息一下再回
0: 来。是
1: 。我是赵康，欢迎你回到赵少康主持的现场。我们现在访问的是奥斯卡眼科的院长啊，张正忠张院长、张医师、张博士啊，张教授啊，你的抬头真多，还有理事长啊。类似种啊、嗯，我不是理事，理事承承认理事。比如说白内障也好，黄斑也好，什么时候需要开刀，什么时候不需要？变成常常我说：“我有白内障，但是什么时候要不要开刀呢？”对，所以所以白内障、黄斑也好，我觉得任何
0: 一个听众朋友和观众朋友啊，就第一个就是你觉得视力不对的时候，你只要先第一个自我监控嘛。有些像我们刚刚讲拖的，一看又怎么眼睛是看的都歪了，或视力很差，赶快看。第二个我要谈的是高度族群的近视，高危险族群。第一个，你有高度近视，超过五六百就要小心了、啊。在台湾一千度，那我们手术超过五六百很多、啊，两千
1: 八三千度的都有。嗯、高所以你这种度数是把什么什么散光啊、什么近视都加起来是光近视。装对，就有换算的结果，大部分都是近视。近视，近视。好，那呃要注意，注意就是有没有什么变化了，有没有视力不对啊等等这些嘛。那什么时候需要真的动手术呢？对，所
0: 以。要评估，所以要整体评估。白内障是镜头，网膜是底片，所以一定要在手术决定你全套性的做个检查，确定你的问题在哪里，才来做手术的决定。觉得回到最基本的就是我们如何保健。嗯，今天需要能够给观众或听众朋友一个、嗯、最简单的讯息哈。当我们的太多东西了，白内障手术、黄斑、高科技的检查、主观的、客观的呵呵，对不起，最重要的就是。两个口诀，好、哦，我们提到啊，如果它各种因素都很危险嘛，可是最危险的，第一个你有高度近视，第二个大家都一样，山西产品过度使用，那更不要讲你是高危险，你有糖尿病高、啊、高血啊，你有这些全身性疾病的，那你更要小心网膜嘛，哈、哦<咳>，所以给大家一个口号，第一三多三少，嗯，你绝对做不到的，嗯、大家都做不到，第一多什么多看远啊。哦多看绿，远就是我们眼睛是最放松的段数、嗯。绿是光谱上是最综合的，对我们人类可见光是最舒服的。那多什么呢？多闭眼啊、哦！这很简单的概念啊、哦，因为大家都是 overuse， 你知道？你就即使现在各位观观众朋友聽了、听众们，你闭闭三十秒也好，你知道？你就闭一下，你的眼睛里面有太多的光化学变化在产生，因为我们人类的设计它有使用有限。那你每次照相的时候，它里面有产生。叫 m i l l i s e c o n d 百万分之一秒钟它会快速的光转换成化学能。那这里面我们其实感光细胞里面的各种光学色素，什么 r o d o p s i n opsin， 很复杂。可是最好的办法，它有一个 bleach， 就是它会啪一照光漂白以后，我刚刚讲了脉络膜的血液供应量马上就会启动一个清道夫的机制。所以你看，我们眼科为什么要吃什么叶黄素了、啊，吃抗氧化？这做了很多研究。正常饮食都够，就最重要，它就要把你的一些氧化的这些代谢物有毒的东西把它代谢掉。所以你偶尔又是你最好办法就是闭上眼睛，你眼睛开始就启动了嘛。那你睡觉也是一样，这是观念了。睡觉的时间为什么脑部休息好歹要个五六小时、七八小时吧？网膜就是脑的一部分啊，所以你就是要睡觉休息。所以三多多啊，多看远多,多,多看绿，没事就闭眼睛，哎、欸，听听听听赵先生节目、嗯，因为听着就可以了、嗯。有道理，对不对？嗯。嗯第二个要什么少，对不对？三少。第一个中近距离，因为现在大家都 overuse， 少三 C 产品，大家做不到的，很难了，尽量少，第二个就是电视 monitor 远距离的这个也要少，因为这个时候你你看在看电视看久，你就知道你看电影看多了你就会累嘛，对不对？这两个要少。那那还有一个要少，少熬夜。为什么你要知道网膜的感光细胞？这都是脑部的细胞，它基本上就像我们脑袋瓜一样要睡觉的。它必须要 re refresh， 要六七个小时以上、嗯。所以你一定要不要熬夜，你不要想说你睡饱，你至少不要熬夜、嗯。好，所以这里面这个三多三早就可以让你的白内障晚一点，航班晚一点。那最后一点叫做一早一晚不二法则，你山西产品丢不掉的哈，就建议早上起来一小时，晚上睡觉前一小时。绝对不要不二，不要碰两件事情。第一，有荧幕的东西都不要碰、嗯。第二个呢，小字书报、暗屏风东西不要看。这件这两个小时你绝对可以做得到，一早一晚，好
1: 吧？不二法则。嗯、一早一晚不二就两个小时，不要前后各一小时了。对，赶快改变你的习惯，救救你的黄斑部。好，使用年限有限。非常谢谢张忠医生给我们这么好的这个卫教跟一些科学心智，谢谢谢谢谢谢谢谢谢,谢,谢谢张医生，好、啊，谢谢大家。